0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes que seguramente no son expertos en el tema que están por hablar pero les encanta emitir su opinión acerca de todo y aunque estén equivocados, por eso se van a ser responsables de todo lo que digan Come frutas y verduras Queremos platicar de lo que no nos enseñaron en la escuela de la plática que no tuvimos en casa. Nosotros el bar. Queremos saber la respuesta a la duda más sencilla. Queremos dar la sugerencia de la semana. Queremos acompañarte en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en tu casa o en el transporte público. Nosotros el bar. Queremos platicarte lo que vemos día a día, lo que nos preocupa, nos afecta y nos interesa. Nosotros el bar. Queremos ser los ojos de quien nunca ha viajado. La voz de quien ha salido adelante a pesar de las adversidades. El medio que cuente tu historia. Nosotros el barrio. La gente del barrio, bienvenidos a este episodio, un nuevo episodio más para este programa que se llama Nosotros el Barrio, o... Muchos ya lo conocen como neb neb Que pues. básicamente son. Las siglas para lo mismo. Bienvenidos. Este es el episodio número 86. Y pues les saluda Fede. Desde Zapopan Jalisco. En un día 18 de agosto. del 2019. Prácticamente. Ya en la segunda mitad. De este año. Que se ha ido. sumamente. Rápido, sumamente, no sé, en un abrir y cerrar de ojos, ha sido un año de muchas cosas eh, buenas eh, Y un año de muchas cosas interesantes, un año de transición política en México Transición, entre comillas, Eh, no porque algo haya cambiado, solamente el partido que está gobernando Eh, Pero realmente no ha cambiado mucho la realidad, Eh, vamos a ser honestos vamos a hacer, eh, pues hablar de lo que de lo que se ve, ¿no? Día con día. Y la verdad es que este episodio quise... Estoy pensando mucho en, en cómo tratarlo. Eh, ustedes escucharon al principio que hay un disclaimer, un aviso de que las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las dice aquí. En este caso, pues voy a ser yo y... Creo este podcast eh, está lleno de... puede haber contradicciones, puede haber eh, idas y vueltas en cuanto a ideas, porque la verdad es que no tengo muy claro lo que, lo que puedo llegar a concluir en este en este episodio. es Me parece este episodio como un juego de ajedrez, donde tengo que mover bien las piezas que de lo que quiero decir para no equivocarme. Y no dar un mensaje equivocado de lo que pretendo dar, ¿no? Como ustedes saben, y si no lo saben, pues bueno, eh, vivo en México. eh, Y normalmente tengo un sentido eh, patriotero barato. En el cual digo que pues amo a mi país, amo las cosas que veo acá. Amo la gente, amo la comida, amo los lugares naturales donde... A veces voy de vacaciones, etcétera, ¿no? Mi familia es de aquí, yo he vivido aquí, y etcétera. Pero eh, cuando alguien habla mal de México, habla de... Normalmente habla de narcotráfico, habla de inseguridad. Y pues yo la verdad es que a veces digo, no, no es cierto, no es el caso, somos más los buenos, etcétera. Y todavía creo eso, todavía creo que somos más los buenos, sin embargo... Eh me doy cuenta que sí tenemos un serio problema que a veces normalizamos como como mexicanos, ¿no? Que es justamente la violencia, que es la inseguridad, que es eh, pues todos estos problemas sociales que nos aquejan día con día. Y el caso eh, de cómo voy llegando hasta esto es básicamente porque México es uno de los países con la tasa de feminicidios más alta en el mundo, ¿no? No no hablamos tanto también de homicidios en general, muchos de ellos también son hombres, eh, víctimas también de delincuencia, eh, de muchos otros factores, sin embargo, el el factor de de ser mujer en México representa un riesgo para ellas mismas, eh, pues, solamente por serlo. Y eso está muy, muy complicado, muy difícil, muy triste. Y a lo largo de, pues muchos años, es más, eh, si ustedes eh, buscan dónde empezó a llamársele con, ma- con mayor eh, frecuencia este término feminicidios, yo por lo menos recuerdo eh, este caso famoso, y hablo famoso no porque sea algo bueno, sino totalmente malo. Eh, de las muertas de Juárez. Eh, Juárez es una ciudad fronteriza en México donde había desapariciones muy seguido, donde hubo, donde hubo no nada más desapariciones, sino pues muertes, ¿no? homicidios contra mujeres. Y se volvió tan famoso que se le llamó el caso de las muertas de Juárez. Y pues es algo que, o sea, ya hasta se le dio un nombre a algo tan terrorífico como eso, ¿no? Eh, No se han dado, tengo entendido, no se han dado como una respuesta ante ese problema. Nadie sabe realmente qué pasó, quién fue, no hay culpa, o sea, no hay un culpable a quien señalar. eh, Aunado a que las cuestiones de nuestro gobierno eh, ineficiente, la autoridad, y la justicia prácticamente inexistente, pues contribuyen mucho a que pues los carpetazos, esto es que se deje de investigar, pues porque ya se le olvidó a la gente, ¿no? Ya hay otras cosas de qué hablar y pues ya. Eh, últimamente los casos de violencia hacia la mujer, pues los ha sobrepasado el Estado de México, eh, lugar de donde soy yo. Y me llama mucho la atención también que sea en un sector... Muy complicado también, como lo ves toda la zona oriente, de donde yo soy también. Eh, ¿Qué hay de característico? ¿Cuál es el el común denominador? Pues la desigualdad social, posiblemente. Y no estoy hablando de que sea un pretexto, más bien de que es un foco de atención que comparten esos municipios donde son violentos. La desigualdad, la falta de oportunidades, eh, inseguridad, este... Abuso de autoridad de parte de las. del gobierno en, en, en turno, y pues. Eh, me da mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque tengo mamá, tengo hermana, tengo primas, tengo tías, etcétera, tengo abuelas, y me da miedo de que sean víctimas el, por el solo hecho de, de, de ser mujer, ¿no? Eh. ¿A qué qué grado estamos aquí en México de de inconformidad o de eh, espantados? Voy a poner un ejemplo. Y no sé si a muchos de ustedes que sean hombres y que nos escuchen o que me escuchen, eh, les ha pasado lo siguiente. Yo pues a veces tengo que ir a comprar cualquier cosa, tengo que hacer... Eh, algunos eh, mandados, por ejemplo, voy al banco, tengo que ir a comprar algo, alguna farmacia, tienda, etcétera, ¿no? Y me doy cuenta que a veces, pues vamos en la banqueta pocas personas y a lo mejor enfrente de mí va una mujer, una señora, una muchacha, X, eh, llámense quien sea, simplemente coincide que es mujer. Y normalmente cuando pasa eso, ya sé. Es que siempre, el 100% de los casos, en estos últimos días que, el, que lo he percatado, la persona se siente insegura. Veo cómo voltean a verme y yo trato, de verdad, trato de decir, o trato de actuar de manera de decirles, están a salvo, no voy a hacer nada, no estoy haciendo nada. ¿Y qué es lo que hago? Trato de llevar la mirada hacia abajo, Eh. Eh, con el único afán de decirles no, no estoy viéndote no, no te estoy acosando solamente quiero pasar y trato de pasarme lo más rápido posible para que esas personas no se sientan incómodas y pues, este, pues no haya ningún problema no pero qué triste es el caso para ambas partes no qué triste que ellas se, sen- se sientan amenazadas que algo les va a pasar no porque un hombre común y corriente pasa a un lado estoy, estoy consciente que eh, hay un dicho que dice que la la burra no era arisca sino los palos la hicieron esto es, no era así y no se hicieron así de gratis algo pasó que hizo que pues cambiara y que que se portaran de esa manera, seguramente alguien pasó en alguna ocasión y les gritó algo, eh, les pudieron haber agarrado las nalgas eh, no sé, puede que haya gente que haya ido acosándolas o siguiéndolas por el solo hecho de que les pareció que podían hacerlo. Y se se ha normalizado durante mucho tiempo esto en México y y sí es cierto que somos un país machista y además somos un país eh, ineficiente en cuanto a eso, en cuanto a actuar eh, respecto a eso, porque no hay una cultura de decir, de llamar la atención o de castigar. Eh, últimamente se ha hecho un poco más, he visto casos en Ciudad de México donde graban cuando pasa algo así, algún tipo de acoso en el metro, en las calles, y pues aplaudo que se haga, pero aplaudiría más que se castigara, o sea, que se llegara a, a, a últimos pues términos, ¿no? Y como les digo, es, es, es algo muy... Muy tremendo eso y eso ha llevado a que día con día, diario, eh, aparezcan noticias y esto es en serio. Para quien nos escuche en otra parte del mundo, no quiero ser amarillista, solamente estoy diciendo que es en serio. Todos los días vemos cómo hay una noticia de que personas mueren. Víctimas de violencia, de delincuencia, etcétera, etcétera, pero muchas de ellas son mujeres. Y, perdón si es algo muy crudo, pero muchas de ellas se encuentran eh, con agresión sexual, eh, tiradas al lado de un basurero, al lado de un río, al lado de terrenos baldíos, como si fueran basura. Y la pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién... Es capaz de hacer esto. ¿Quién no castiga eso? Que esa es también una de las cosas que ha detonado. Un efecto severo. En la sociedad mexicana. Eh, en días pasados. Eh, se dio una noticia. De que presuntamente. Unos policías. Iban pasando al lado de una chica. Y era. pues Me imagino que de noche. Y. Presuntamente se, se, esta, esta, chica, esta chica fue violada por estos policías según su versión eh, Se abrió un caso y están habiendo videos que según esto Yo no, 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 no me quiero meter por eso todo lo hablo como supuesto eh, La chica estaba mintiendo, no lo cual eh, se dio un carpetazo nuevamente Como que dijeron bueno pues aquí no hay nada que perseguir, eh, eso es todo Y pues obviamente se enardeció, el el público en en México se enardeció. Vamos a poner algo, y esto es donde empieza el ajedrez, que yo quiero hablar, o sea, no me quiero equivocar y espero que me sigan. Pongan ustedes que la chica mintió, que no le pasó eso y que puso de pretexto, ok, pero todo lo demás, todas las demás desaparecidas, las asesinadas... Todas las demás violadas, todas las demás que se han. han sido acosadas, ¿qué? Es una gota que se derrama el vaso. O sea, es un hartazgo de la sociedad que está ocasionando que. existan grupos. que. que dicen. que salgan a la calle y que protesten. Entonces, eh, después de eso. Eh, pues en los medios. La la, la cuestión de de cómo se está tratando esto en el gobierno, pues no no es de extrañarse, ¿no? Que quiero decir con esto que es nulo, es ineficiente. Y mientras eh, hacían declaraciones un miembro de la seguridad de nuestro país o de, de la Ciudad de México, pues una manifestante la aventó brillantina, ¿no? Este... ¿Qué es esto? Polvito que brilla. Es que no sé si se diga de otra manera en otros países. Y se volvió como un acto de... Un acto de protesta. Que mucha gente me, me, me causa mucha admiración que se ofenda. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? ¿Por qué avientan? Es una autoridad. Respeten. Si quieren ser respetadas. Es, solamente fue una un acto de... Hagan algo. Estamos hartos. Y brillantina, o sea, eso no es una agresión, eh, digámoslo, eh, mayor. Están reclamando la muerte, están reclamando eh, abusos, están reclamando violaciones. Están reclamando y te avientan brillantina y la gente se ofende. Ok, vamos a darles el consentimiento, o sea, te ofende. ¿Qué es lo que no te ofende de de los de las demás eh, actos que se están denunciando? ¿Qué tiene que pasar para que te ofenda? Que te toque a ti, que, te toque, que le toque a alguien que, que quieras. Solamente así. Y bueno, eh, después de esto, eh, se convocó a una marcha eh, feminista para nuevamente hacerse presentes, reclamar, eh, pedir justicia. Y se llevó a cabo, se llevó a cabo en Ciudad de México... El lugar donde pues la mayoría de las manifestaciones importantes a nivel nacional se se llevan. También hubo aquí en Guadalajara, hubo en otras ciudades. Pero la que más llama la atención siempre es en Ciudad de México. Posiblemente por la cantidad y porque es ahí donde están los organismos a los cuales se les está exigiendo justicia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Eh, Las cosas se descontrolaron un poco. O un mucho. Eh, debo decir y quiero... Esto fue el viernes. El viernes 16 de agosto del 2019. Eh, debo decir una cosa que puede sonar como muy trivial o muy estúpida. Yo estaba en el estadio viendo fútbol. La verdad es que no me había enterado. Y cuando llegué a mi casa y empecé a leer todo lo que había pasado. Que prácticamente fue en la madrugada de, del sábado. Eh, empecé a ver muchas muchas publicaciones muchas reacciones y la primera noticia que vi respecto de la marcha fue como un sujeto le golpeó a otro a un, a un reportero que estaba cubriendo eh, pues la, la marcha la manifestación se ve claramente cómo le pega lo desmaya no y esto era lo que estaba como más candente, como más fuerte en en los comentarios, lo cual a mí me pareció, o sea, no no, no sabía qué estaba pasando, dije, chale, o sea, nuevamente, la violencia es la protagonista de este tipo de manifestaciones que desgraciadamente se utiliza para demeritar la intención principal que es, hey, detengan esto, detengan la violencia, Hagan algo, castiguen, legislen para que esto no siga pasando. Y desgraciadamente, muchas de las noticias eran, ¿Esta es su marcha? ¿A esto quieren llegar? Ustedes tienen que respetar para que para que después pidan respeto, etcétera Da la casualidad, o no sé si la gente no está viendo el video, por ejemplo, en esto, que el que pega es un, es un hombre. Y es un hombre que se ve cómo platica con otro señor y aparentemente eh, recibe órdenes de que se le pegue al, al reportero, ¿no? A lo mejor pongan ustedes, vamos a jugarle al abogado del diablo. A lo mejor no le dijo nada. Entonces, ¿por qué le pegó? ¿Qué, es, qué, qué le dio la autoridad a ese a ese delincuente de, de golpear a un reportero? Eh, posiblemente que vio que muchas que iban pasando le iban pegando, también lo estaban insultando. Eh o a lo mejor le iban, iban, no sé, estaban siendo también un poco, eh, o más, no, 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 vamos a decirlo como es, yo lo que veo estaba estaba siendo agredido verbalmente, ¿no? Muchos de ustedes, eh, si me escuchan, pueden decir, pero es que era una marcha feminista, mandar un hombre es un acto de provocación, vamos a dárselas por default Eh, y podríamos hablar Respecto a los medios de comunicación, ¿ok? ¿Por qué no tienes reporteras que vayan a cubrir esto? Que pueden tener a lo mejor un punto de vista eh, más aterrizado por el simple hecho de ser mujeres que pueden vivir acoso eh, a diario. Esa podría ser también la primera cuestión. Ahora yo digo, ¿estuvo bien que agredieran verbalmente a este sujeto por el hecho de hacer su trabajo? No, no estuvo bien. Eh... Digan lo que digan, tampoco estuvo bien. Eh, Sin embargo, nuevamente quiero decir que estamos tratando, y en este momento yo estoy cayendo en eso, estoy focalizando un evento y los medios también cumplen ese papel de que siempre cubren la parte mala, ¿no? La nota eh, mala, la nota violenta, la nota amarillista, porque principalmente es lo que les da reproducciones... Les da shares, les da likes, les da generar comentarios para que su página siga siendo relevante. Lo entiendo como generador de contenido que eso es lo que quieran hacer, pero es hacerlo de una manera irresponsable. Deberían de haber eh, puesto las dos partes, la parte, el contingente que no pasó nada, el contingente que iba eh, enfocado en, en, en el objetivo... Y recordar también, amigos, no hay que ser ingenuos, eh, que existen estos grupos de choque, que es un grupo de choque, y lo hemos hablado posiblemente, creo que en la parrilla de mi compadre, es un... Eh, son personas que se dedican a desestabilizar una marcha, un movimiento, pues para dividir opiniones, para desacreditar un movimiento. Eh, ¿Con qué fin? Pues hay fines particulares eh, por detrás, ¿no? Hay gente que a lo mejor le parece. No, pues no le conviene que, 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 que se que, que pase una ley para castigar a violadores. Entonces, pues dicen, pues ¿sabes qué? Vamos a, a mandar gente pues para que descalifiquen, para que la gente empiece a opinar y, y lo lograron perfectamente, ¿no? Y posiblemente. Eh, si tú. Eh, Tengo mucha gente que me escucha, que fueron mis alumnos o son conocidos míos. Eh, Posiblemente te eliminé de mi Facebook en un transcurso de 24 horas. Eliminé a muchísima gente que ponía comentarios que la verdad, eh, aparte de ponerme triste, me espantaba, ¿no? Dije, ¿cómo puedo tener esta gente en mis contactos? Y muchos de ustedes podrían decir... No que crees en la libertad de expresión. Totalmente. Creo en la libertad de expresión. Pero también creo que yo puedo decidir. Qué consumo. Y no quiero consumir. La mierda que estaban eh, poniendo. En sus redes sociales. Y. Y es que. Su furia era una furia. Un poco barata. Lo que quiero decir. Empezaban con, con comentarios. Tipo de. Estas feminazis. Eh, son las que merecen ser violadas. Eh, Luego, ¿por qué las violan? Luego, ¿por qué las matan? ¿Dónde está la policía de Ayotzinapa cuando se necesita? Eh, ¿Dónde está Gustavo Díaz Ordaz cuando se necesita? Para los que no sepan, no sean de México, Gustavo Díaz Ordaz fue un presidente en México en el periodo del 68, sobre todo, que estuvo a cargo de... Pues fue responsable, porque estaba a cargo, de la matanza de estudiantes, desaparición. Bueno, no vamos a hablar de desaparición porque no es magia, o sea, de la muerte, del asesinato, de la tortura de muchos estudiantes que se manifestaban eh, en las calles de la Ciudad de México. Eh, le parecieron, o sea, tanto él como su gobierno le pareció fácil que, o que iban a callar al pueblo, pues matándolos. Utilizando los medios de comunicación Diciendo que no iba a haber nada Que no había pasado nada, perdón Y el hecho de que la gente Empiece a decir, ¿dónde está Gustavo Díaz Ordaz? Donde, cuando se necesita ¿Quiere decir que Quieren que se Que que maten a esas personas? Esa es mi pregunta para ellos ¿Querían que se mataran? O sea, ¿querías que mataran gente? Y a lo mejor eh, Entiendo que muchos de ellos Su argumento es pues ¿Qué no ves que están faltando al respeto a las autoridades? Sí, sí se sí estaba viendo. Pero el hecho de que tú quieras que maten a, a gente por ser eh, de esa manera, tampoco habla muy bien de ti. Tampoco habla muy bien de tu juicio de lo que es bueno y malo. A lo mejor se te hizo cagado, a lo mejor se te hizo cagado compartirlo, Y déjame decirle que así se empieza a normalizar la violencia, con chistes, eh, con comentarios de ese tipo, con micromachismo, con misoginia, con homofobia, con radicalización simplemente. Eh, Si bien había gente que también ve otros videos donde están pegándole a un señor de la tercera edad que se quería subir un vagón, ¿me parece correcto? Por supuesto que no, no me parece correcto. Eh, vi que también eh, le rayaron la bici a, a, un, uno, a un repartidor de Uber eh, dentro de esa ¿me parece correcto? por supuesto que no, me parece detestable pero nuevamente vamos a ver quién está detrás de esas, de esas agresiones tengan en cuenta que la gente que se comporta así en masa es justamente porque se siente anónima y se siente empoderada porque saben que en masa no les van a hacer nada y es mucha gente que a lo mejor es inestable, es, es gente que a lo mejor ni siquiera sabe bien qué onda con el, con el proyecto, con el fin mismo. Y va nada más a, a desestresarse, a sacar ira, eh, y, 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 y vamos a ser honestos. Eh, yo he estado de manifestaciones y hay mucha gente desinformada. ¿Qué es la que más grita? ¿Qué es la que más mueve? ¿Qué es la que más quiere sobresalir? Pues por eso, porque nadie la pela, nadie lo pela. Eh, Y no se trata de ser protagonistas, sin embargo, esas personas quieren ser las protagonistas, ¿no? Aquí lo que queremos dejar en claro, o lo que yo por lo menos quiero dejar en claro con este podcast es... No perdamos el foco. Eh, Ya pasó, ya se radicalizó. ¿Qué sigue? Eh, Me quedo con varias preguntas. Eh, Es que no son las formas, mi pregunta para nosotros sería, ¿cuáles son las formas? ¿Qué tenemos que hacer para que el gobierno eh, tome cartas en el asunto? ¿Qué tenemos que hacer para que la sociedad deje de arrojar eh, basura de gente como la que arroja? ¿Qué tenemos que hacer como país para que esto se detenga? Y no nada más eh, en cuanto a mujeres, sino que ya no seamos víctimas de la delincuencia. En un país que, si es cierto, si sales, eh, no sabes si regresas. Y no tanto por un accidente, porque puede pasar, sino porque alguien te asalte, alguien te quite lo que es tuyo, alguien no te respete, o a lo mejor eh, no le pareció que le pitaste, salió del coche y te mató. ¡Qué terror vivir en una situación como esta! Sin embargo, no todo es malo. Dentro de esto creo que hay un montón de gente que todavía tiene ganas de que y tiene esperanzas de que esto pueda cambiar. Mi pregunta ya esto tiene que estar tenemos que estarnos preguntándolo todos los días. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿A quién le toca al gobierno? ¿Le toca a las escuelas? ¿Le toca a las iglesias? ¿Te toca a ti? Creo que nos toca a todos, pero la pregunta es cómo. Eh, no sé es, es la pregunta más difícil la pregunta más difícil para que esto deje de ocurrir en, en, en situaciones como la que pues, como la que nos está tocando vivir no eh, como profesor me di cuenta que la educación tiene un impacto brutal en las vidas de los alumnos cuando se se les trata como humanos sino como eh, sujetos que solamente tienen que pasar exámenes ¿no? la educación para mí puede ser factor y no nada más dentro del aula sino fuera de el hecho de, de impactar con algo bueno a la sociedad creo que es algo impresionante esto eh, me llamó la atención en una plática corporativa que nos dieron Nos hablaban de que es un magic moment y quién lo había promovido. Un momento mágico. Eh, Los empleados de Disney, eh, se supone, de acuerdo a esta plática, como les digo. Digo, yo no soy empleado de Disney, no sé si eso es verdad o no. Pero se supone que ellos eh, tienen como orden, vamos a llamarlo así. Eh, crear momentos mágicos dentro del parque creo que para mucha gente es como un sueño ir a Disney porque pues has crecido con películas, las películas te recuerdan tu infancia, tu infancia te recuerda posiblemente y espero este momentos bonitos de tu vida etcétera, ¿no? entonces cuando vas al parque y ves como que toda la magia que te imaginabas de pequeño imagínate yendo de pequeño, pues ha de ser maravilloso eh, pero esto eh, habla de eh, crear un momento mágico es como dar un extra, ¿no? Eh, vamos a decirlo así, un niño está llorando, los empleados del parque tienen que hacer algo extraordinario para que el niño intente de dejar de llorar. O en el, en, no sé, en un restaurante eh, pediste tu café y el café te lo dan sin que tú lo hayas pedido con la forma de Mickey. Son cosas que te sacan una pequeña sonrisa y pues vas a decir, pues sí, es que ellos les... Sí, obviamente, eh, se trata de vivir momentos mágicos, pero que que genere una una vibra tan positiva que el hecho de estar en Disney siempre sea un recuerdo mágico. Obviamente, eh, también la violencia ha llegado a Disney, ¿no? Hace poco se pelearon una familia a golpes dentro del parque, todo horrible. Pero eso no implica que los momentos mágicos se dejen de... Generar, y que te digo yo, o sea, tenemos que hacer momentos mágicos, Eh, no necesariamente con ese nombre, pero creo que sí podemos, cada quien, si se lo decide así, tan siquiera decir buenos días, no te contestó nadie, X, ¿qué otro momento mágico puedes dar? Eh, Pues tirar la basura donde te toca, es que esas cosas... Sí nos tocan a nosotros y vas a decir, pero es que esa es una paradoja, es una falacia que te ha hecho creer el gobierno, que te toca a ti. Sí nos toca, me toca a mí, sé que también le toca al gobierno, pero nos toca a todos. Y lo que a mí puedo hacerlo, o lo que no sé cómo llamarlo, pero desde esta trinchera del podcast, dedicarle un episodio a hablar de esto, me parece importante y... Tratar de ser justamente este concepto de nosotros el barrio, de que somos todos, estamos juntos en esto. O sea, cuando el tú y el ustedes se juntan, se vuelven nosotros, que ya nos toca a todos, ¿no? Eh, creo que es algo que se tiene que atender y creo que hay que corregir dentro de las redes a quien haga comentarios que no son a manera de chiste, a manera positiva, a lo mejor no les vas a cambiar, no vas a cambiar eh, su forma de pensar, porque es muy arraigada, porque son muy cerrados, les falta a lo mejor abrir su mente, etcétera, pero nuevamente hago esta pregunta, ¿cuál es la forma?, ¿cuáles son las formas?, utiliza tus plataformas, utiliza tu arte, utiliza eh, tu trabajo, para generar algo que nos cuestione, que que suceda algo, ¿no? Eh, Corrige pláticas con tus amigos, eh, olvídate de la, pues no sé, olvídate de de, de pláticas misóginas, olvídate de pláticas homófobas, eh, homofóbicas, eh, no sé, no sé, me preocupa porque yo voy a tener una hija y me preocupa el mundo donde va a tener que vivir, ¿no? El país, eh, la sociedad tan violenta que le va a tocar. Obviamente me da pánico saber que va a salir al mundo tan violento del que, del que estamos hablando y, y, y no quiero eso, no quiero eso y no sé cómo detenerlo, no sé si nos toque a nosotros Eh, Pero no sé, y de parte de aquí estoy seguro que yo he sido incongruente en algo que estoy diciendo. O sea, yo sé que no siempre tuve esta conciencia. Sé que no siempre eh, fui correcto. Sé que puedo también ser parte de... Culpable. Y ya no quiero serlo. Quiero... Quiero que esto se detenga, no quiero que llegue a pasar en lugares más cercanos a mí, en círculos más cercanos a mí, que tampoco haya justicia y entonces tenga que ir a romper lo que tenga que romper para que me hagan caso. Eso es lo que pienso, me quedo con esa frase, ¿cuáles son las formas?, ¿Cuál es la forma para cambiar? Tenemos que buscarla. Tenemos que buscarla para que... Aún los que se burlan... Eh, entiendan un poco... De que esto pues no es un chiste. Eh, tenemos que buscar una forma para que las que piden la muerte del hombre por el hecho de ser hombre... Se les diga también que no es la manera. O sea, estás pidiendo la muerte de, de alguien... Entiendo que hay rabia, entiendo que hay injusticia, pero violencia genera más violencia. ¿Qué pienso acerca de los monumentos dañados? Sinceramente, sinceramente no es tan grave, amigos. Piensen ustedes en qué significa un monumento. Es para recordar algo, ¿no? Un suceso histórico. Eh, muchas veces son sucesos históricos inventados también por, por los gobiernos para generar un poco de identidad nacional. Un poco de memoria. Pero los monumentos son solo eso, ¿no? Digo, hay monumentos que mismos presidentes se mandan a hacer. Como manera de egolatría, ¿no? Hacia ellos. Eh. Quiero platicarles algo que que vi en en Guadalajara. Eh, Existe una glorieta, con muchas glorietas que hay en esta ciudad, que se llama la Glorieta de los Niños Héroes. Los que no sean de México deben de saber que existe una historia de unos cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México durante la invasión estadounidense y se nos cuenta se nos ha contado que estos niños eh, cadetes que estaban estudiando en ese colegio defendieron a capa y espada eh, el castillo para no ser para que el invasor no no pusiera la bandera de Estados Unidos que al final sí la puso eh, y nos cuenta la historia que un tipo llamado Juan Escutia se aventó y con la bandera enredada para pues el acto más patriota, ¿no? Hay muchos historiadores que discuten la existencia de ello. ¿Y qué pasó? Nada más quiero decir cómo se utiliza este monumento hoy en la ciudad. Eh, La sociedad, un grupo, pero hoy en día ya está, cada vez se conoce más como la glorieta de los desaparecidos y desaparecidas. ¿Y qué hicieron? Toda la glorieta, todo el monumento está rodeado por Lonas, fotografías de gente que ha desaparecido Que como lo mencioné en algún otro podcast que tengo que se llama Caminando con Fede La palabra desaparecido creo que no está correcta o desaparecida Porque nuevamente hay que llamar las cosas como son Entonces la glorieta de las asesinadas, de las ultrajadas De los levantados, de los reclutados sin sin querer O sea más bien en contra de su voluntad y es un monumento que sí, digo, cuando pasas obviamente vas vas manejando y pues a lo mejor no te das cuenta bien, ¿no? Pero si te quedas pensando, es un monumento que está sirviendo de referencia de, hey, esto está pasando. Y eso tiene más mérito que el simple hecho de ser una piedra ahí. Si sí es cierto, no se ve bonito, eh, tiene que limpiarse, es parte del atractivo turístico, que también da empleos, que genera, pues, que lleva dinero a otras familias, ¿no? Pero se puede restaurar, y mientras tanto, inicia la conversación, eh, o radicaliza a la gente, Ese es el, esa es la línea delgada demerita los movimientos, eso es lo que sucede y eso es importante saber cómo vamos a llevar este diálogo con la sociedad, con nuestros compañeros, el día a día, no sé así que si tú escuchas este podcast y estábamos en Facebook y estás eliminado No necesariamente te estoy juzgando, pero no quería escucharte. Ya no quiero escucharte. Si tú no me quieres escuchar, está perfecto. Eh, de todas maneras, no creo que nos íbamos a encontrar pronto por la vida. Y si nos topamos, espero que pueda existir un diálogo. ¿Cuáles son los modos? Nuevamente pregunto. ¿Cuál es la manera? No sé. Mi nombre es Fede. Y esto fue el episodio número 86 de Nosotros del Barrio. Síganos. Díganme qué piensan. Por favor, vamos a, a platicar de esto. Cuídense. Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.